0: Para mí, saber que un Dios todopoderoso, todo santo, justo, recto, murió por un pecador Es un milagro, una maravilla Y con eso yo ya estoy completo Pero lo bello es que el Evangelio hace mucho más El Evangelio te hace un mejor esposo, esposa, trabajador, te quita el temor te da libertad del pecado, hace muchísimas cosas en nuestras vidas. Y eso es tan hermoso que nuestro Señor no terminó con nomás perdonarnos, pero sino también entregarnos, darnos más bien una vida muy diferente. Y esas son las cosas que es la evidencia más bien de que has recibido el Evangelio, cuando ves um, que has mejorado en tales áreas. Y una de esas áreas va a ser el Evangelio. Te hace un mejor siervo. Si van a apuntar notas, es el primero. El Evangelio nos hace un mejor siervo. Déjeme orar una vez más, Señor, gracias por todo, por ser tan fiel, por nuestro Pastor Juan, Jonathan, Señor, sigue guiándolos, cuidándolos, Señor. Y hoy, Señor, pedimos que tú nos puedas hablar en una manera muy especial, que podamos escuchar de ti, recibir cada palabra, Señor. Sin pensar en ayer, después del silicio, sino 100% a tu Palabra ahorita, mi Dios. Pido que me unjes para tu gloria y que tú puedas salvar a tu pueblo esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para llegar a ese lugar de ser un mejor siervo, hay una cosa que tienes que realizar. Y cuando realizas esto, es cuando vas a ser mejor cualquier cosa que sea. Y eso es que el Señor ha derramado una gracia sobre nosotros tan profunda, tan buenísima que por la naturaleza, todo eso de ser mejor trabajador o todo lo que sea, va a salir natural de tu vida. No porque tienes que ganar el favor de Dios o porque uh, tienes que cumplir con la religión. No, nomás con conocer qué es lo que hizo el Señor para nosotros, eso va a nacer. Entonces, si a lo mejor no ha nacido, eso en ti, de ser un mejor marido, esposa, hijo, lo que sea Si no nace en ti, es muy probable porque no has pensado muy bien No estoy diciendo que no eres cristiano Pero a lo mejor no has pensado muy bien qué es exactamente lo que sucedió en esa cruz Como lo dije, antes de caminar con el Señor Estuvimos en oscuridad ¿Sabes que la escritura dice que fuimos enemigos de Dios? enemigos de dios o sea no nomás más que nosotros estamos en contra de él pero sabes que él también estaba en contra de, nos, de, de nosotros y la escritura lo va a explicar un poco más tarde aquí lo vamos a ver pero cuando pensamos en eso que dios fue un enemigo de nosotros y ahora somos sus hijos el deseo natural es querer servirle y cuando uno puede meditar en eso realizar qué sucedió en ese día vamos a poder proclamar igual lo que proclamó Pablo cuando dijo para mí el vivir es qué Cristo y morir es ganancia La razón que esas palabras son tan profundas es por esta razón Pablo fue un hombre que era de una religión de los judíos estricto Cumpliendo con todas las reglas lo más posible para poder caminar perfectamente todo lo que dice la ley Ahora piénsalo Llega a Cristo, lo rescata, lo perdona y dices, Pablo, sabes qué, ya estás bajo mi gracia. La ley es para guiarte a mí y ahora eres libre de estas cosas. Ya tener una relación conmigo es suficiente. Ahora te digo esto. Pablo pudo decir, oh, gracias Señor, me, rescata, me rescataste de todo eso. Ahora puedo ser libre de esas cosas, de esas cargas y Ahora nomás me va a gozar en tu presencia Que tiene el derecho Pero dijo, ahora hasta más Quiero vivir 100% para ti Sabiendo que tenía esa oportunidad de decir, wow Soy libre Escogió todo debía decir, para mí vivir es Cristo, para mí ser un siervo es lo que yo deseo, no por obligación, no porque la ley espera eso de mí, pero sino porque yo entiendo qué es lo que hizo Cristo Jesús sobre esa cruz. Y por eso él puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir, yo quiero ser un siervo, un dulos para ti. Entonces, como dije, muchas veces nomás tenemos que regresar meditar En lo que pasó Lo que Dios hizo por nosotros Y vas a ver Que tu punto de vista cambia Porque a veces Se nos olvida todo eso eh, Somos hijos de Dios El Señor murió Pero cuando tomas un día Nomás en meditarlo Va a ser algo nuevo en tu vida Y por eso es bueno Regresar al Evangelio muchas veces Porque nosotros ah, Ya sabemos el Evangelio Yo lo he escuchado por muchos años Yo lo entiendo muy bien Pero cuando meditamos Wow, de nuevo vas a ser un mejor siervo. Y el mejor ejemplo para nosotros de ser un siervo es quién, Cristo Jesús. Mira, vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos 10, 42. Marcos capítulo 10. Vamos a comenzar, más Jesús llamándolos a sus discípulos, les dijo, ¿Sabes que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñarían de ellas? Enseñarían de ellas. Uh. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino, escucha muy bien porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para qué? servir y para dar su vida en rescate por muchos si alguien tiene el derecho de decir sabes qué, yo soy tu amo Tú eres mi siervo y tú tienes que servirme a mí. Tienes que hacer todo lo que te digo. Estás obligado a completar con esto, cumplir con eso más bien. Si alguien tiene el derecho a de decir eso, ¿quién es? Dios. Dios tiene el derecho a de decir, ¿sabes qué? Yo soy el creador de este mundo, yo soy el que te da tu vida, el que anda proveendo por cada necesidad, y ustedes me tienen que servir. Sería lo obvio. Aunque eres cristiano, no eres cristiano. Si es Dios Todopoderoso, pues, obviamente, Él tiene ese derecho. Y sabiendo eso, que tenía el derecho de proclamarlo así, de decir, ¿sabes qué? Soy tu amo y así es. Llegó a ser un siervo para nosotros, pecadores. <ríe> eso me ministra muchísimo. Porque si Dios Todo Perfecto lo hizo, por un grupo de pecadores que estuvimos en contra de él ¿cuánto más nosotros siendo pecadores podemos ser siervos a los otros hermanos, a los demás es algo que podemos lograr porque pensamos aquí meditando, wow mi Dios tú pudiste llegar, servir a nosotros estas son las áreas en cómo podemos ser un mejor servidor antes de llegar al Señor yo también fui un siervo, déjame explicártelo en cómo Si un amigo me necesitaba, pues le voy a servir, le voy a ayudar, ¿sí o no? El mundo se sirven unos a los otros, trabajan bien y, y se hacen favores Pero la diferencia en ese tiempo y ahora, mi servicio tenía requisitos Para obtener mi servicio, hasta como amigo, yo tenía unos requisitos que tú tienes que cumplir y muchas veces, aun siendo cristianos, guardamos esos mismos requisitos. Y nuestro servicio tiene condición. Dios no tuvo condición en su servicio. Él llegó, lo hizo de su propia voluntad. Y es, es de tu propio de tu propia voluntad si lo quieres decir lo que Él hizo o no. Pero bueno, mira, esos, son mis, esos fueron mis requisitos. Y tal vez, a lo mejor, todavía, como cristiano, tenemos estos mismos. Mira, uno, te voy a hacer el favor, te voy a dar un, prestar un servicio, porque yo sé que me lo vas a pagar después. Es un requisito que tenemos. Sí, yo te voy a servir, porque yo sé que después tú me lo vas a pagar. Hasta muchas veces ni siquiera lo tenemos que mencionar con la persona, porque ya sabemos en nuestra mente, ok, aguárdalo, lo que yo hice por ti, no se te olvide, porque algún día yo también te voy a pedir ese mismo favor. No lo hacemos sin pensar en nada de eso. Eso es un requisito, y a veces nosotros somos culpables de lo mismo por naturaleza nos llega a todos nosotros hace la fecha pero otra vez el mejor siervo ni toma en cuenta esas cosas si hay una necesidad y si él tiene la oportunidad lo va a hacer el otro sí, te voy a ayudar porque yo sé que a mí también va a ser un beneficio eso es otro requisito si alguien te pide un favor lo piensas a ver es un beneficio para mí. Es posible que yo también puedo sacar algo en ser este favor. No sé en qué forma o cómo se puede ver, pero ¿qué tal si te invitan a, a una cena, pero tú tienes que manejar? No, pues claro, pues yo puedo comer también. Entonces hacemos el favor pensando que nosotros andamos, somos muy buenos. Ah, oh, pues mira, me preguntó y yo hice el favor, pero en realidad pensamos, hay comida, hay comida esperándome si yo hago esto. Yo voy a completar con lo mío y sabes qué, ahí está la recompensa. Entonces, otra vez, esa es una condición para prestar un servicio. O la otra es esta. Y unos pueden decir, ¿pues ¿qué es mal con esto? Presto mis servicios si me caes bien. Si eres buena persona, ok, te voy a ayudar. Es una condición que nosotros hacemos. Casi nunca piensa alguien, ¿sabes qué? Aunque me hable mal de mí y todo eso, pues todavía lo voy a llevar un rato, hacer lo que sea. El requisito es, si me caes bien, entonces, te voy a hacer ese favor. Pero ahora nosotros, bajo la gracia y lo, lo bueno de nuestro Señor, esos requisitos ya deberían de cambiar. Y vamos a ver en qué forma, porque Cristo habló de cada uno de, no, de estos, los que yo puse, Él va a hablar y va a aclarar muy bien cómo es que el siervo sirve sin estas condiciones. Y cubre todos el que... Si lo andas haciendo para recibir algo después Si no lo andas haciendo solo porque te va a hacer un beneficio O nomás porque te cae bien la persona lo haces Mira, Mateo capítulo 6, versículo 30 Mateo 6, comenzar en versículo 30 Dígame todo, ¿verdad? Ok, yo creo que yo estoy confundido. ¿eh? Vamos a ver a Lucas 6. Aquí está. Lucas, discúlpame, Lucas 6, 30. Dice aquí, al, al cualquiera que te pide, dale. Hay condición ahí, si te cae bien o te cae mal, no, ¿verdad? Al cualquiera que te pide, dale. Y al que toma lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. ¿Hay un tipo de pago en eso? No, ¿verdad? No andas pidiendo que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque si amas a los que aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar no esperando de ello nada. Y será vuestra galadrón grande y serías hijos del Altísimo porque Él es benigno para los ingratos y malos. Aquí Él quita todos esos requisitos. No lo vas a hacer porque te cae bien. Dice, no, sea bueno, sea malo, lo que sea, hazlo. No lo vas a hacer porque va a ser un beneficio. Dice, hazlo sin esperar nada en regreso y no igual no lo vas a hacer porque va a haber un pago después hazlo sabiendo que nada te va a regresar eso es un siervo sin condición, un siervo que el Señor nos demostró y Él no nos dijo algo que Él mismo no practicó todo lo que nos dice es porque Él lo hizo no tuvo condición, no esperó en ti para morir en la cruz lo hizo antes de eso entonces lo que está diciendo aquí dice mira si tú tienes esos requisitos de ayudas a los que te caen bien el mundo hace lo mismo también. Pecadores, se ayudan a otros pecadores. Entonces, ¿qué es la diferencia en la iglesia de Dios y la gente del mundo? No lo hay. Si solo practicamos esas cosas, cuando nos cae bien la persona o cuando es un beneficio, no somos diferentes que el mundo. Para ser diferente, quitamos esas condiciones. Y buscar, o más bien dar oportunidad cuando alguien nos busca, alguien ocupa algo. De servirles y, y, y serlo Y vas a ver que va a ser una gran bendición para ti mismo Y como dije ahorita Me gustaría leer un versículo Que te va a cambiar la mente en todo eso Como estaba diciendo Cristo para ser un siervo No estaba esperando un cambio en tu vida Mira, vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 1 Apuntes, por favor, si, si no guardases ninguna palabra hasta ahorita, por favor, espero que esto, si lo apuntes y lo grabes, porque esto va a cambiar, cómo ves las cosas Efesios 2 y él nos dio vida a vosotros, Efesios 2, versículo 1, cuando estabas muertos en vuestros, pero, versículo 4 Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos mm. dice mientras que estuvieses en oscuridad aquí lo dice y lo repite muchas veces viviendo en la carne hijos desobedientes Dios llegó y murió por nosotros No dijo, a ver, déjame ver tu vida Y si me puedes demostrar que si mereces mi misericordia Entonces voy a llegar al mundo a morir Si puedes enseñarme algo, un pedacito de ser una buena persona Ok, podemos ser un contrato, un pacto No sin esperar nada de nosotros A lo contrario Mientras, lo puedes ver así Mientras que estuvimos escupiendo la cara de Dios Él llegó para morir para nosotros En el mismo hecho del pecado Él lo hizo Qué difícil, verdad Para nosotros servir una persona que sabemos Que hablan de nosotros O, o cualquier cosa que nos ofende Yo sé que ya hemos hablado muchísimo de esto Pero eso es el cristianismo porque si no, familia, no somos diferente que este mundo. Lo único que somos, si no practicamos esto, es un club. Es un club, el club de horizonte. Es lo único diferente. Lo que nos aparta de los demás son estas cosas. Y lo sabemos, decimos amén. Pero muchas veces caemos para atrás en los requisitos para ser un siervo. Cuando Cristo mismo... No esperó en ti, sino llegó mientras que tú fuiste un enemigo y murió en la cruz. Una muerte muy dolorosa. Entonces, sabiendo esto, que es muy cierto y sé que todos están de acuerdo conmigo, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es difícil ser un siervo a veces? ¿Por qué es difícil quitar los requisitos? La respuesta es muy fácil y muy obvia. Es porque pensamos en nosotros primero. Es la naturaleza de la carne. Y la cosa es, yo quiero servir, pero si tu favor o si la cosa que me estás pidiendo va a afectar mi día, uh -oh, va a haber un problema. Todo depende cómo es que me va a afectar a mí. Yo te puedo ayudar, pero no sé cómo me va a cambiar las cosas. ¿Cuántos de nosotros también practicamos lo mismo en esta forma? Hay aquí a lo mejor algunos hermanos o hermanas. Que ignoras porque sabes, ok, porque yo sé si mi ven, me van a quitar el tiempo. Yo sé es si mi ven, van a llegar y me van a preguntar algo. Y a veces caminamos el otro rumbo, si los vemos en la tienda, pasamos por el otro pasillo, en vez de pasar lo mismo que ellos, porque sabes que te va a costar un precio y te va a quitar algo lo que es tuyo, tu tiempo, tu día. Es muy especial para nosotros. Yo lo pienso igual. Y cuando Cristo nos habla de esto, ¿Sabes a quién habla? A los cristianos No está hablando del mundo que hacen esto Él está diciendo, nosotros participamos en esto Y nos dio un, dio un ejemplo de eso Mira, Lucas capítulo 10, versículo 30 Lucas 10, 30 Respondiendo Jesús dijo, ahí estamos Lucas 10:30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y heriéndole se fueron de la, dejándolo medio muerte muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Dos personas, sacerdote levita, dos personas que conocen la palabra de Dios Que son el ejemplo para los demás Que son los primeros que esperas que van a practicar una bondad con los que están dañados o Como este señor aquí, pero ellos fueron los primeros y decir, sabes qué, yo no tengo tiempo para esto mi día ya está planeada. Esto no estaba planeado en mi día de parar y darte, porque yo ya sé que va a ser mucho. Me vas a quitar mucho tiempo. Y, y ven a ese señor y dicen: Ay, ay, ay. Yo sé, por, porque soy un, uno de fe, lo que está empezando es a sacerdotes. Yo estoy obligado de ir, pero mejor, si nomás camino así de este lado, pues no se ve como que él lo ignore. Nomás que estoy caminando por otro lado y tal vez no lo veo. Lo andan ignorando No dicen que no caminaron en ese mismo camino Nomás cambiaron de calle Para no tener que enfrentarse con ese problema ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les va a quitar de su día, de su tiempo Él está hablando a nosotros, familia Él está hablando a nosotros ¿Por qué usó esas personas como ejemplo? Un sacerdote y un levita Porque fueron gente que conocen a Dios Tal vez amaron a Dios Pero no querían prestar de su tiempo Porque ellos miraban su día, su vida más importante que los demás. Y yo creo que una de las cosas para poder ayudarnos en esto, porque ahora entendemos Que es ser un siervo, cómo lo hacemos sin requisitos, qué es lo que puedo tener en mi corazón para cambiar mi mentalidad. La respuesta, y lo puedes apuntar, no tenemos que leerlo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, dice, considerar los demás. Superior de ti mismo Como superiores Nosotros Consideramos nosotros primero Pero el Señor dice no Considera los demás superior Cuando puedes tener ese pensamiento Va a cambiar un poco más Entonces uno, para ser ese mejor siervo Recuérdate lo que hizo Cristo Jesús Para ti Dos, si quieres ser un mejor siervo Quita los requisitos Que el mundo ya tiene tenemos que hacerlo sin, sin esperar nada. Pero también, entendiendo esto, que el Señor quiere un siervo que es a los 100%, hay un balance, un balance muy, muy importante, porque podemos llegar al extremo, pasando todo el tiempo, siempre sirviendo. Y eso también puede ser malo. Pueden ser malo porque ya te pone en una mentalidad diferente Y cuando descansas o cuando te dejas hasta tienes condenación Te sientes mal y dices no, tengo que seguir sirviendo Cuando un Dios en realidad no espera eso de ti Sí, ser un siervo, pero ser el esclavo de servir a la gente La Escritura dice muchísimo de eso y vamos a leerlo para que vean que no es mi pensamiento Pero yo llegué de una iglesia um, Hace mucho tiempo cuando llegué a, a, al Señor Uh, no fue una capilla calvario. Y buenos hermanos y todo eso, pero si tú descansabas, si tú tenías un tiempo y si ¿sabes que No puedo ir a ese estudio. ¿Sabes que No puedo participar o ayudarte con ese evento decían, Hermano, hey, ponte las pilas. Ándale, hazlo. ¿Qué pasa contigo? Y, y hablan mal y dicen como que ya no tienes uh, 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 ese uh, celo para el Señor y que esto... <risas> Espera, wow, wow, wow. Eso no debe de ser así, déjame decirte hasta lo más claro, si eres un cristiano, eres un siervo, escúchame, tienes el derecho de decir no, tú puedes decir no, obviamente en una manera amable, no, no, ¿sabes? no, tengo no, hermano, ¿sabes qué? No puedo. Y no te sientas con condenación o que estás fa faltando, fa más bien, um, fallando a una persona. No lo piensas. Tú tienes el derecho y hazlo. ¿Por qué? Porque si tu familia, tu salud, tu trabajo, si algo está sufriendo por causa que tú andas para arriba, para abajo, siempre trabajando y sirviendo, hay un problema. Y tiene que ver unas líneas. Somos siervos sin condición, somos siervos cuando se expresa el tiempo va a hacer todo lo posible Pero también, a veces cuando van a escuchar que yo digo, no puedo No te ofendes, porque es para tu beneficio ¿En qué forma? Si yo nunca digo no, y sigo, y sigo, y sigo sirviendo, ¿sabes lo que va a pasar? Me voy a cansar ¿Sabes lo que pasa cuando tú estás ministrando mientras que estás cansado? Te frustras. ¿Sabes lo que pasa cuando te frustras? Das una respuesta, tra tratas a la gente mal. Cuando estás frustrado y gente llega y, y tú como que estás ya cansado y ¡ah! Nomás hace esto y, y ni siquiera le puedes entregar muy bien tu corazón porque ya estás cansado. Y luego, eso afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque hermano fue con Hazal, ¿sabes que Hazal me dijo que no. Digo, ah. Um, Hasan estaba frustrado conmigo y, y comienzas a hablar mal de Hassan y otra persona así, sí, es sí, cierto, y ahora causa división, frustración entre la iglesia, todo porque yo no puedo decir no. En vez me frustro, me canso, y estoy ministrando en la carne, eso es lo peor. Yo nunca jamás quiero ministrar en la carne, y ustedes no deben de ministrar en la carne tampoco. Que sea. Con un buen corazón. Y la manera que tú puedes hacer eso, es cuando estás fresco, cuando descansas, cuando dijiste no. Porque cuando hayas tiempo, estás emocionado, tienes la alegría, tienes el gozo para seguir ministrando. Y cambia todas las circunstancias. ¿Sí me entienden, iglesia? ¿Sí, familia? Entonces, nomás más quiero decirles, somos siervos, a los 100%. Pero también tenemos el derecho de decir no. Ahora, como dije, no, nomás te lo voy a compartir así como algo verdadero, sino vamos a ver el ejemplo de las escrituras. Éxodo 18, versículo 13. Éxodo 18, 13. Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde viendo el suegro de Moisés, todo lo que hacía con el pueblo dijo ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes Entonces el sueldo Mois, de Moisés le dijo No está bien lo que haces Mira, 18 Desfallecerás del todo, del todo Tú y también este pueblo que está contigo Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Eso es sabiduría. Que él dijo a, a, a Moisés: hey, no te quejes, ponte las pilas. Tú sigue, si lleguen a tu casa, ¡Hey! tú sigue. No le dijo. Le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Te vas a frustrar a ti y a tu pueblo. Como te dije antes. Se va a cansar día y noche. Sí. Hay tiempos que la gente te llama a doce de la noche o, o, o muy tarde y sí, obviamente vamos a, a ministrarles, no nos vamos. Y sabes que a las nueve puedes marcar, pero siempre teniendo un balance que la gente también. Yo les digo a la iglesia, por favor, um, cuando es, es de mi día, si no te urge, déjame pasar el tiempo con mi familia. Si es algo que sabes que tenemos que hablar porque es un peligro para tu vida, es posible que alguien va a morir o algo así. Primero habla a la policía, ¿verdad? Pero aquí estoy tus órdenes. Pero tenemos que entender que sabes que nos vamos a cansar muchísimo si seguimos trabajando así. Ahora, el otro ejemplo, como siempre, Cristo Jesús. Llegó a las multitudes en Lucas capítulo 5, llegó a las multitudes para ser sanados. Cristo andaba haciendo milagros. ¿Y qué sucedió? Llegaron más y cuando llegaron más, ¿sabes lo que dijo hizo Cristo Jesús? Es, en ese tiempo se alejó, ese tiempo se fue, dice la Escritura, al desierto para estar con el Padre. En el tiempo más necesitado, cuando todos llegaron, en vez de quedarse, es el tiempo que dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¿Cómo? Porque Cristo, como Él estaba en la carne, igual como nosotros, aunque no fue un pecador Él también estaba débil, también se cansaba Y dijo, ¿sabes qué? Tengo que alejarme, necesito mi tiempo con Dios Y si Cristo necesitaba alejarse, ¿cuánto más nosotros alejarnos para tener tiempo con nuestro Padre? Eso es algo muy importante para saber, familia En el ministerio siempre hay una necesidad Siempre va a haber una necesidad y si piensas que tú eres la respuesta Y tú tienes que andar para arriba, para abajo Algún día vas a decir, ¿sabes qué? Ya jamás, no quiero nada con el ministerio Las necesidades siempre van a estar ahí Y tú no eres la respuesta Dios es Vamos a prestar nuestro servicio cuando se puede Vamos a hacer todo lo posible Pero lo demás ya cae en las manos de Dios ¿Sí o no? ¿O quieres ministrar en la carne? ¿Quieres forzar algo? Que no se debe de forzar. Si Cristo también tomó el tiempo, si sí, agarró el tiempo para apartarse, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y los animo. Y por favor, otra vez, aquí, ya que estoy aquí trabajando, conociendo a todos mis, mis compañeros en el trabajo, yo veo todo lo que se tiene que hacer. Y si unos de ellos, desde nuestro pastor Juan, Tania, si unos de ellos te dicen, no, no te ofendes, no digas, ay no puedo creer que no tiene Porque a veces no ves cuántas personas andan llegando entre el día buscando y preguntando Y a veces pensamos, no, nomás soy yo, no tuvo tiempo para mí, no es así En una iglesia de ese tamaño hay mucha necesidad Y, y hacemos todo lo posible, pero por favor, no te ofendes, no te enojes si por alguna razón yo o alguien decimos, ¿sabes qué, hermano? No puedo. Es mejor, es para tu beneficio. ¿En qué forma? Como dije, es tiempo para mí, acercarme a mi Señor, escuchar muy bien a su voz, porque si no, voy, voy a ministrar, pero de la carne. Y tú no quieres eso, yo no quiero eso, nadie quiere eso, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Entonces, quiero que podamos entender eso, es muy importante. Porque sí, como dije, puedes quedarte en una rutina de servir y piensas que si no estás sirviendo en algo en ese momento que el Señor no está agradecido contigo y eso no es verdad. Eso no es verdad. El Señor no nos hizo nomás para servir, sino para tener una relación con Él. Entonces, para terminar aquí, regreso al mismo punto. <ríe> es de la oficina, ¿verdad? En el ministerio, siempre hay una necesidad, ahí fue un perfecto ejemplo verdad, así es, y tenemos que uh, escoger muy bien usando sabiduría, cuando vamos a entregarnos 100% a ser siervos, cuando es tiempo con nuestra familia, cuando es tiempo con la salud, déjame además terminar con este ejemplo, una vez cuando yo estaba pastoreando ahí en Las Palmas Yo estaba bien frustrado, estaba cansadísimo, estaba en lágrimas Y le llamé a mi pastor Juan, pastor Juan Y, y estaba desahogándome con todos los problemas de la iglesia Y cómo me sentí Y yo esperando algo bien profundo de pues, Pastor Juan, Domingo, verdad, Ando esperando unos, unos consejos Me pregunta, hija, ¿Andas caminando? Caminando Pastor, ¿qué no me vas a dar un poco más de esto? Dígame un estudio o algo Y me preguntas si ando caminando Te digo la verdad Desde que recibí ese consejo de él Camino Y sabes qué Te quita el estrés Tienes tiempo con tu señor Yo he caminado con mi pastor también Caminamos atrás Y tenemos tiempo de oración Y es algo bello Pero sabes qué Es algo que él aparta para él mismo Es importante para él y es, si es importante para él, es importante para nosotros Porque sabemos que él va a regresar con energía Va a regresar diferente Esa caminada para mí ha sido un gran beneficio Y es muy importante Entonces, en eso hubo muchísima sabiduría Es muy importante que podamos tener una buen balance en nuestras vidas Entonces, el Evangelio te hace un mejor siervo Amén Gracias mi Dios por enseñarnos por tu ejemplo, por demostrar Señor que tú llegaste para ser un siervo y nos ser servido Señor y nosotros esperamos ser servidos, perdónanos, perdónanos por esa mentalidad Señor y perdónanos también si hemos tenido puros requisitos para servir, ayúdanos Señor, servir sin condiciones, hacerlo con toda alegría y gozo, Entregarnos al 100% cuando es tiempo para servir Pero mi Dios, también pido, Señor, que nos ayudes en decir no cuando es tiempo de decir no Ayúdanos a tener discernimiento, Señor Enfocándonos también en nuestro camino contigo Que jamás ministremos en la carne Ayúdanos, Señor, por favor, y pido por esta familia Mi bella, bella familia aquí en Horizonte, Señor que podemos crecer en apoyando uno al otro, Señor, considerándonos o los demás superior que nosotros mismos. Gracias, Señor, por ser tan feliz y tan bueno y tener paciencia con nosotros. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Señor.